0: 主要难点还在于发现问题
1: ，没有好的规划，也没有好的性能模型，你是不一定能发现的。其实很多时候性能的瓶颈并不是某一个模块它多慢，它很多时候是集成起来。这种时候其实它不是一个性能问题，就是说不是因为并发大了之后，我有性能瓶颈变慢了，而是确实我们找发现了一个 bug。
0: 呃，欢迎大家收听新一期的质量三人行啊！这一次的话题跟以往几次都不太一样，这次我们聊一个专门类型的一个测试，就是性能测试。啊，性能测试呃，通常来说都是我们所了解的非功能测试里面最首当其冲的一个啊。在之前的啊、呃、质量三人行质量三人行里面，我们有聊过。数据类的测试是吧？有聊过安全的测试，这些都是一些比较专项的测试。那性能测试其实对于，呃，功能测试而言是一个最常见的一个测试类型，但是我们一直没有没有机会来对它展开一些讨论。那今天呢，也是有啊、呃、刘然刘老师还有小南，我们会一起对这个话题展开一些对于自己的经验上的一些分享，以及对于性能测试在软件生命周期里面的一些思考。啊，包括性能测试是不是也可以作为一个比较啊专业的发展方向？以及目前性能测试的最新的一些趋势，包括工具的推荐，都会在这里讨论。首先，我想呃邀请两位嘉宾，就是想聊一下，就是在你们的记忆当中，呃，你们遭遇过的一些比较呃特别的有特别印象的关于性能测试的一些例子吗？嗯。
2: 好，我先分享一下关于性能测试有关给我留下很深刻的事情啊。然后第一件事情是，他是在做一个 To B 的这种工作流程，然后他的用户其实不是很多，但是我们当时遇到一个问题，就是一个节点提给下一个节点，理论上下一个节点应该能正常收到，但是我们会遇到偶尔偶发的丢单的现象，然后我们就感到很奇怪啊，因为用户量并不多，然后同时操作人也并不多，但是后来我们发现其实是因为。呃，有一几个人啊，他在同时提交的时候，就导致了这个丢单的现象。这个是性能给我留下的第一个特别深刻的事情。然后后来我们这个问题确实解决了。然后第二个问题也印象比较深啊，是让我们觉得有点痛点的事情。就我们在测试环境新增一个接口，在测试环境测的时候性能完全没问题，而且表现还挺良好的。然后我们上线以后发现这个接口就挂掉了，没法响应了。后来我们就分析一下，就是线上它的数据量、数据的多样性都比较复杂。然后在我们测试环境，就是批量造的数据很规律，而且量也不是很大，没有那么多。所以就是测试环境得到的性能 OK 的结果，在线上其实是不工作的。那这两件事情是性能给我留的比较深刻印象的两件事情。嗯
1: 、呃，我其实深刻的问题比较多。然后，如果一定要选两个，我觉得可以选两个比较典型的。其中第一个典型的，就是说并发少，然后第二个是并发多。很多时候，我们并发多其实是为了测试它的性能,性能瓶颈，找到性能瓶颈，找到性能问题，然后去优化它。但很多时候，其实并发少的时候，我们其实也是会发现除了性能瓶颈以外，其他的问题。什么意思呢？就是、像我们做的一个呃 C R M 系统。它里面有个 upload 的功能，就是 upload 一个文件。那我们正常情况下，人去 upload 的时候，怎么 upload 它都没有发现过什么问题。没有 upload 个几百次，就单个去 upload 没问题。但是当我们并发去 upload 的时候，比如说我们差不多 upload 的个十个人同时并发去 upload 这个文件，就会随机有几些一些文件它就会报错。那这个报错呢，报的就是不是？应用程序上的错，就是应应用程序功能层是没有错的，就是我们看了所有日志，从我们所有的这个应用系统连接处的地方去打所有的日志，打出来都没有问题，但是就是 response 拿回来的时候，它里面的 HTTP size 的是二零幺，但是它的里面的那个呃 message 就是就是错的，就是、说枪 size 怎么怎么，然后。这种时候其实它不是一个性能问题，就是、说不是因为并发大了之后我又性能瓶颈变慢了，而是确实我们找发现了一个 bug， 最后我们发现原来是因为在中间某几个组件之间是它是通过 RESTful API 去通信的，其中有一个组件用了 h t p 呃 HTTP 的一点零的协议，而另外一个组件用了 HTTP 一点一的协议，而他们。处理这个协议的库，在某种特定的情况下，在拆分包的时候，会把那个那个 chunk size 的这个 h p 协议包里面的结尾给扔掉，啊，而就是随机扔掉。扔掉之后，返回的那个 h 包里面就没有那个标准的 HB 一点零的 chunk size chunk 的包的 HB 的结尾，就是呃以零加上杠二杠 N 那种结尾就没有了。然后前端就会报错，就是收到他认为这个是一个非法的这个 HTTP 包就报错了，所以这个跟应用层面一点关系没有。但是就是这种，你长，比如说跑个一分钟、两分钟，甚至二十分钟这种性能的持续跑，第二个是并发量大的时候，它就会随机就会丢掉这种包的结尾，就导致你这个上传就失败了。所以这种这个这个给我印象深的是，有些时候性能测试我们不一定说要压很大，就是。你一些一定量的并发，少量的并发其实很容易发现一些这种，不管是你的协议的 bug， 还是说那种多线程的问题都容易发生。其实我还有第二个也是并发量少的时候，两个多线程同时去 c a l l b a c 回来去访问一个变量，结果出现问题了。那这个是小少的情况。那还有一个并发量大的一个问题是我们当时做一个 to C 的项目，是一个相当于是在线销售的项目。在网上手机上买东西，订东西买东西，订购了去兑换，然后购买或者是，那、啊、这个时候我们开发的系统，呃，用到了一个网关，这个网关我们选用了就是就是客户他选用了一个比较好的就是，他们认为比较好的是一个基于 l o d e j s 开发的网关，他们觉得 l o d e j s 非常快，因为所有网上的宣传的时候 l o d e j s 非常快，然后开到开发的网关肯定也是基于异步非常快。然后就觉得没有任何问题，就把它布到一个比较强的这个服务器上，觉得先先上去试试吧，当然是只上了测试环境，然后就开发开始开发后面的这个应用程序，就一直没有去想过测性能测试，也没去验证过这个网关的性能。结果到了内生产环境，我们基本上就是要上线的时候，我去帮他们评估，我说你这个网关，呃，有没有做过性能测试？他们说没有。然后一压就发现，网关本身，他们希望比如支持几千的并发，其实几百并发的时候就已经有问题了。原来这个网关本身这个版本就有一个 bug， 然后在几百并发的时候，就算机器再好，它也是会有性能瓶颈，特别是它处理的时候。所以这个时候很多人他会认为性能的主要问题可能是自己的系应用系统的瓶颈或者数据库的瓶颈，而往往忽略了网关，这也是我。
0: 关于第二个印象比较深、比较典型的 ，OK， 呃，听了你们俩分享的经验哈、啊，我觉得还是挺特别的。是因为在我的印象里面，或者说在更多人的这个印象里面，性能测试首当其冲的其实都是跟并发量大有关系、请求太多有关系。但其实我们发现，当我们真的识别到性能测试的问题的时候，你会发现这个问题很有可能是因为哎代码的 bug 了呀、啊。或者是一些网络的问题，甚至是在底层底层出现了一些问题，这个不全是有表面上看到的，因为仅仅是因为访问量大所造成的啊。现在我想把这个问题稍微往回拉一拉，就在我们定义测试策略的时候，比如新启动一个项目，或者是进入一个遗留系统项目的时候，当我去准备测试策略的时候，你们一般会把性能测试呃定义成什么样子的呢？通常我们会接到一些需求，会说。哎，我们这个要能承受一万个用户同时访问，我想那是一个非常粗糙的一个需求。那在策策略的时候，在对性能需求还不是非常清晰的时候，你们你们通常会做什么
2: 呢？呃，在做策略的时候，我可能通常会看这个性能测试它的具体的需求。啊、呃，因为呃大部分来说，性能测试基本上都是自动化的。啊、呃，因为这个用手动的方式，这个是很难测。啊，所以基本上都是使用工具来做测性能测试。然后如果说，嗯，需求更多的是基于前端的表现的，啊，那我可以把它大概归成这种，比如它是用自动化测试的工具去评价产品，然后看看前端的性能是不是能给用户造成一些体验上的困境。那这个是一方面，另外一方面，如果说就是可能前端用户他不太直接感知这个性能的需求。那大概就是作为支撑性需求，可能是比如说它是面向支持团队的、面向技术的，然后可能是说，嗯，如果有性能问题造成了内部的一些数据错误或者是处理逻辑的问题，那这个前端用户可能不直接感知，所以说我会通通常会想这个事情它主要发生在前端还是主要发生在后端的服务或者是接口或者集成，那这个是一个思路。嗯、呃，刚才其实还有一个问题，第一个问题说的是，呃，性能测试大概在策略里是一个什么样的位置？另外一个问题其实是说，呃，我接到的这个性能测试的需求可能比较模糊，比如说是支持一万用户这种哈。那其实我这边的思路一般是，我可能会实际评估一下，不会说，呃，直接接到这个需求是什么样就是什么样。我可能会是，比如说它是一个基于已有的线上的服务，我可能会去线上评估一下。以以往的这种使用情况，它的最大的可能的并发量，再加上一些比如说特殊的并发的场景，然后去综合考虑留一点 buffer， 然后再去把这个我们大概率呃大概设计出来这个性能指标去跟团队和或者是客户用户去 align 好。然后这个是我们这个把一个模糊的需求变成一个细化的能够直接测试的需求的这样一个过程。就我这边的思路，好，看看刘老师
1: 。我的经验是在性能测试里面，一般来讲存在两种情况，一种情况就是我们一定要拿到相应的性能需求，我们把它当成 AC， 它去过。那刚才提到问题是说，假设我们现在没有明确的 AC， 那就是另外一种做法，就是我们去。找到我们的性能评级，并把去，并且把我们的呃找到我们的性能极限，并把我们性能极限测试下的所有的数据拿出来呈现出来，给整个团队包括客户去解释。那我们现在系统就只能支持到这么多，然后你是不是能接受？不能接受我们就优化，一般是这两种思路。但是如果有第三种情况，就是用户提一些。不是很明确的性能需求，比如说我说我要多少个在线用户，那这种情况是最麻烦的，因为如果真正做过性能测试的人知道，性能测试里面有几个关键指标，像 TPS、QPS， 或者是说 c o n c o u n t user， 就是并发用户数，和真正这个系统的在线用户数，就并发在线的用户数是两个概念。所以说，当用户说我的需要系统支持多少个在线用户数，而没有明确说我需要多少。TPS、QPS 没有明确说，我是在多少并发用户数下同时操作某一个功能的时候，你要达到什么 QPS？ 没有这种需求的时候，这种、个、时候就需要去先，要么确认，什么意思呢？就是说清楚，他这个指标怎么能换算成我们的指标？这种换算其实网上每个公司有自己的公式。从我角度讲，如果能找到相应的提指标的人，对应的技术的接口的人。那我们应该去跟他真正的聊技术指标。那如果没有这样的情况，只有这种 high level 的，那一般情况下是需要尽可能的跟他解释你的这种虚拟指标 high level 的虚拟指标和真正的技术指标的映射关系。如果对方听得懂，那当然是最好的。那我们就可以相应的把这种指标换算成我们的技术指标。如果没有，那还是我那句话，我只能反过来找到我的性能极限之后。把这个呈现给客户，然后通过一些公式去计算，然后告诉他我们现在就这么多，然后换算出来大概是什么样的情况。然后如果合适，那我们就是满足新的需求；如果不合适，我们还可能要继续优化。一般是这种套路，它这种公式很多，所以说如果有兴趣的可以下来讨论，也可以去网上搜一下。那如果说新的车怎么做，我觉得关于就是测试策略的问题，但是策略策略什么地方？一般来讲。性能测试就两个策略，一个策略就是你功能开发完，那我就开始做性能测试，做系统级别的，然后测的有问题修，然后上线，或者是上了线之后，我们再测，然后再修上线。那第二种策略就是我们基于敏捷测试的那种持续持持续集成持续测试的概念，就是当我一个功能一个功能开发的差不多的时候，就基本上可以算可以放到测试环境的。那这个时候我就开开始去在测试环境开始测它，因为一个功能也就一个或者几个 A P I。对不对？或者十几二十十几个 API， 最多复杂的哈，小的可能就几个 API 就完成一个功能。那这个时候我可以把相应的测试脚本写好之后，就放在测试环境，每天晚上或者是每个周末跑一次，或者每天每天晚上跑一次，然后看一下它的性能基线是不是随着我们的项目在变。比如说今这个星期我们跑出来，可能十个并发就达到 time out， 就达到了呃有有百分之一的 time out， 啊、嗯。呃 ，min time 时间是三十秒。那下个星期由于代码的不断的更改，啊，就可能出现百分之二十的 timeout 那。那他们呃那个 response 的 min time 就可能达到了这个三十五或者是更多。那这种这种时候，我们就会发现，其实我们的性能是有一个区在，因为我们的开发或者是什么环境，我们的代码本身的性能是在发生变化的，我们就需要关注，可以去持续关注。但是最终。最终，当你功能开发完，你上一个真正的性能测试环境或者是一个专用环境的时候，你这脚本也可以重用的情况下，你可以快速的就进行系统级的性能测试，然后很容易的发现一些问题。基本上就是两个策略
0: 。OK， 我觉得听刚才刘然分享的那个还是挺有意思的啊，就是关于需求澄清。如果在开始，呃，客户对于性能测试的这个需求并不是很清晰的时候啊、呃，是从反面，我觉得先找到一个。极限点在哪？然后去去向客户去提供这样的、那、一个这样的一个性能，是不是可以接受？是吧？我觉得这个还是还是挺挺不错的一个一个做法。在实际的敏捷交付过程中，我的意思是说，在这个具体的项目交付过程中，通常是说在功能开发完成之后，那这个时候你们一般是说，呃，完全是黑盒的去做这样的性能测试吗？还是说已经开始会用一些白盒的方式？我会直接去。通过 API 的工具去发一些 HTTP 请求呢，还是还是另外的做法
1: ？通过外部系统你要做性能测试，肯定是做 h t p h t t 请求啊。因为外部性能测试分两部分，一部分是 UI， 一部分是 API。所谓的 UI 是什么？一般来说 ，UI 就是静态资源，像 HTML、CSS， 它一般会放在一个 Cache 或者 C CDN 上面。那这个时候，其实它的那种并发的请求。性能一般不会出现什么问题，当然也可以测一下，就是拿这些 resource 拿下来之后，只是不同的浏览器它就 render 这个 UI 产生的性能，他说这个其实跟服务器没有任何关系，呃没有很大的关系，基本上是没有什么关系，那就是主要看我的前端 b r o t h e r render render 一个是 render， 一个是执行的加速库的的效率没问题，就是有些时候你可以看到有些 web app 它很慢。它有可能不是服务器端的 A P I 响应慢，就是前端的浏览器或者是手机它执行这个页面中的加速 C U B T， 因为写的有问题嘛，就比如说一些循环、一些死锁，啊，就是加速以后就执行不了了，或者执行报错了，那页面一样会很慢，所以这要分成 U I。第二个就是你的后端，后端现在基本上大部分的 Web 系统都是靠 A P I， 不管是用 REST A P I 还是 s o p A P I， 就是使用 J S O N 的还是 X M L 的，都是。所谓的 Web API， 那这个 API 肯定是所谓的我们常规认为的服务器性能测试的主体，就是真的去测这个 API 本身，所以一般都是测 API 本身
2: 。对我这边也是这样的情况，嗯，然后呃，如果说到敏捷测试过程中的话，我可能有一点就是想特意强调的，就是嗯、呃，先讲一个故事，就是之前我遇到的一个性能的问题。然后它是一个电商，电商在每个月的月末的一天，然后会有这个呃财务人员统一的去下载报表，然后这个需求就是这个下载报表的这个接口的性能。但是结果那那个同时上线的，除了这个功能以外，还上线了一个类似市场活动的，然后也会有大量的用户在做其他的操作。就如果你单独测这个市场活动，单独测那个下载报表，其实都没什么问题。但是这两件事情发生在同一时间的时候就有问题了，所以说这个事情，嗯、呃，可能是我们在做测试的过程中，就是不能单独的把性能测试作为独立的一个去测，也要考虑到我们本次上线的其他的功能是之间是否有影响。我不知道我表述清楚了没有？就我感觉可能还是很有影响的。有的时候
1: ，我听懂了，但是我觉得这个不是性能测试的锅，或者说。不是,不是说说就能测试
2: 得过了
1: ，对，其实因为因为其实你这个听起来哈，就算你分别把每个功能，就是每个 API 嘛，就当 o 的 report 和那个活动的 API 都测了，其实你得到的是单个功能的性能指标或者极限，对不对？对的。但是本质上来讲，当它合起来的时候，对对外公开的时候，它是应该以服务器总体指标来衡量。比如说当 o report 是一百，活动指标是两百，但是你在服务器上去弄的时候。那其实用 report 的人和那个活动人应该合起来算，所以这个时候应该是做性能工程的时候，或者是说做性能架构的时候，那他不不仅要参考每个 A P I 的性能极限，他还要把这些极限合起来，统一算我的这个系统应该同时支持多少个并发，对外我应该在网关上面做。统一的，比如说限流，比如说我同时只支持一千个 H P 连接或者 T C P 连接，超出了我就不行，因为呢，我这一千个连接有可能规划到一百个是这个，一百个是这个，五百个是这个，他不能说这一百个都是访问这个，所以说这个更多的时候可能一个规划，但是从性能测试角度来讲，你可以测这种并发的情况，但是这种并发情况太多组合，首先很难测，而且成本很高，所以这个时候更考验的是。通过每个功能的这个性能极限指标，然后通过分析，其实是可以得到一个大概的这个系统本身它的链接数以及它的在线用户数的大概的一个数字，当然不能得到一个绝对数字，至少有一个所谓的，像我们说性能工程的时候有个性能规划，对不对？我要规划一下我系统到底能支持用户用户之后我怎么来扩展我的机器。嗯
2: ，我有个问题啊，刚才说到这个性能工程它、嗯，它。呃，是说性能测试是性能工程里面的一部分吗
1: ？呃，现在业界是这样定义的。性能工程是说所有和性能相关的一些活动实践，它会归纳到性能工程里面。因为以前性能测试嘛，还有性能优化嘛，还有我们去做性能的这个规划嘛，这些东西都会合起来成为性能工程。就跟混沌工程一样，混沌测试还有混沌的相应的各种东西叫混沌工程。
0: 对于性能测试而言，我们会去分不同的层次嘛？啊，其实我问这个问题原因是在于，对于一些简单系统来说，我可能很容易深入深入到方法级或者 API 级去直接去用性能测试去测它是吧？但是对于一个大型的复杂系统的时候，我们很有可能会基于系统级的做一些测试。那在这个时候，我们一般是根据哪些标准呢？或者哪些需求去区分什么时候该去测哪些测试呢？做哪些性能的测试呢？还是说仅仅是根据规模，像我说的那样
2: ？我尝试理解一下，就是这个问题是说，我们性能测试，比如说会有哪些类型？我们在什么时候做哪类测试？是这样吗
0: ？对，我的我的问题是，性能测试会分不同的层级吗？还是说，通常在一个正常的项目里面，我们从这个底层，从方法级、API 级到模块、做组件级到系统级，都会做这种性能测试？还是做会做怎样的规划呢
2: ？我这边收到的需求主要就是一个是前端性能，另外一个是 API 级别的性能，然后基本上我没有收到过其他的，好像算法有过，但是基本上也可以当做这个算法暴露对外的 API 这样去测
1: 。呃，我尝试理解一下吧，我觉得可能海峰的问题更多是说类似于像测试金字塔一样。啊，我们有单元测试，有机模块测试，有 component 测试，有集成测试，然后有 A P I 测试，有 U I 测试。但是性能这个，我觉得是不一样的，就是一般来说不会这样去做，因为性能测试有两个问题，一个是资源不足，一般来说性能测试不可能配备那么大的资源让你做那么多级别的测试，这第一个。第二个是性能测试本身来讲，它耗时就比较长，因为它很多时候可能测一些东西要完全运行很久。需要占用服务器很久，或者它要资源也很多，所以说它本身来讲，它就比较耗资源。所以说，一个是资源不足，第二个它本身耗资源导致你就很难去做很多东西，这是第一个。第二个是什么呢？第二个是说，本身来讲，性能测试我应该是尽可能发现我的性能瓶颈，但是我如果从很多细的级别去保证去做这个事情。其实很多时候性能的瓶颈并不是某个模块它多慢，它很多时候是集成起来的这种呃合起来的时候，很多条件在很多特定条件下它会变得有点慢。就像我举的例子，它很多时候是线程思索了。你看见两个线程死锁了，就算系统就很慢很慢很慢很慢。所以你很多时候你在没有那种系统级别的去 run 的时候，你可能把每个函数调很优，那。你可能上面性能一样很差，所以说其实你花的时间不一定能带来很多收益。所以说我一般的说性能测试在我的项目里面一般有三板斧。什么叫三板斧呢？就是不会去做那么细的东西。那第一板斧就是我肯定是会基于 API 级别，因为现在多半是微服务嘛，基于 API 级别做性能测试。如果是一个复杂系统，那可能是每一个子系统单独做性能测试。然后合起来做全链路，这是一个第一板斧。第二板斧是什么意思呢？第二板斧就是说，如果我发现各个,个之间有依赖，对不对？那我们应该是把系统隔离了。就是说，假设我 A 依赖于 B， 但是我发现 B 很慢，那我怎么测 A 呢？对不对？因为你 B 没有的时候，那我的 B 一定要做隔离。所以说，现在做隔离最难的问题是什么？大家可以想想，最难的问题就是你不能在你的系统内部做默克，因为你的系统内部做默克的话，你测你的系统本身默克也需要执行代码，那这样的话，你不仅测了你的系统，还测了默克，那这样的话会影响你的系统的表现，这第一个。第二个什么呢？你要把你的默克当成第一个第三方系统放在外面，而且不放在你机器外面，就是和你的被测机器是隔离开的，而这个默克系统它要一定的性能还比你的这个系统要强大才行，对不对？不强大的话，那你测的也是 mock 系统。所、so, 以第二个板斧就是，一旦你系统复杂，我一定要上上默上高性能的 s t a b 或者 mock 服务器。那第三板斧就是、是什么呢？把所有的测试结果一定要发现有，一旦发现有问题，一定要对你的系统做 Profiling。其实很多现在很多好的 Profiling 工具，我相信很多至少很多人在问我，我们怎么发现现性,性能问题？但是感觉很多人都不知道有 profiling 这个事情，或者是 profiling 工具，像阿里巴巴，包括现在很多公司在出 profiling 工具，其实出的也非常好用，特别加结尾们相关的。那其实你只要在测性能的测试过程中，把你的性能系系统打上 profiling， 你就非常容易的能发现问题。比如今天我们为什么半天就能把性能从一个 min time 二十秒调到了 min time 二点八秒，就是因为我们发现很慢。然后怎么发现问题呢？直接把 Python 发展工具架到我们的服务器上，然后一跑的过程中，跑了可能就跑了十分钟啊，拿下来 Python 一打开，哇，九十九在这儿，九十八在这儿，九十七在这儿，九九十八，最后找到三个函数，每个函数消耗了时间都差不多是从十秒到五秒不等。啊、哦，把这函数一看，哦，原来是这样，就花了可能不到一个小时就把它修了。但是这个比较极端，就是因为我们确实是发现是函数级别的函数级别的性能问题。而且我们发现也就就十几二十分钟就发现了，当然可能 set up 这个 profiling 工具花了几十分钟，呃，可能也就二三十分钟，但是后面我们具体找原因也就十、是、找原因就是十分钟 run， 然后拿下来看也就几分钟就看不到了，啊修可能花了一两小时啊，因为我们要改代码之后还要 pipeline 去部署然后去验证，所以说很多时候有些新的问题，比如说可能数据库的问题我们也遇到过，那数据库稍微麻烦一点，但是但是数据库本身也是。很很容易解决的一点就是，比如加加 index， 增加数据库的线程数。那这些东西其实有经验，你其实很容易发现。那数据量大的这个东西也是差不多类似的。但但是核心来讲，其实有相应的这种 t u n i n g 工具是可以很容易的帮你发现，至少发现你在系统里面哪个方法是有问题的。所以说没有必要去对每个方法单独做性能测试，而是当你真的出现问题，你很快速的发现哪个方法占用的时间长。很容易就就是至少如果你对代码熟悉，也是比较容易可以修复的
0: 。我觉得从我的经验讲，我觉得你这种方式不是特别友好，尤其对于 developer 来说，因为你用 profiling 工具或者用某种 tooling 工具，在已经 API 已经开始集成了是吧，或者服务开始集成了，嗯、甚至系统开始集成的时候、嗯，很容易发现是代码的问题的时候，你很有可能会导致开发去改设计的。而我我我以为更理想的方式应该是从它是。对于这种性能的监控是慢慢累积起来的，比如说从方法级到 API 级到服务级到系统级，它是它是逐步逐步成长起来。当然，我觉得这里面就像你说的，可能额意味着额外的很多的资源的投入，专门的人、专门的测试的呃这种测试案例的这种堆积，是吧？包括呃测试资源的这种占用，我觉得这个可能都是在所难免的。但是。我只是觉得你那种方式可能其实已经是比较晚的一种方式，所以这个我觉得也回应在开头我问的那个问题啊，就是在，呃，敏捷交付开始的时候，性能测试到底该以哪种方式进入呢？还是说真的是已经过了一个迭代，甚至过了一个 MVP 之后，才会把性能测试正式的加入进来？因为它真的会决定你的软件的设计本身会不会出问题，而这时候你去返工已经会很难了。
1: 呃，你说的这种是理想情况，就是理想情况下可能出现这种问题。但是从我的经验以及我的这种思考角度来讲，首先你去确定小的方法，你是很难集成的。就是很多时候你是发现是集成层面上的问题，而不是说你这个方法本身有问题。这个方法可能单独转很快，那个方法很慢，但是你集成起来就很慢，因为你互相之间可能有一些处理是不一样的。至少像现在我们这个，呃，发现的问题也是很类似的，就是你可能单独测某一个方法，而且你。每个方法的性能测试很难构建。什么叫很难构建呢？就是说你怎么去很多次的调用这个方法，而且这个方法真的去和其他地方集成呢？我不知道你听我的意思没有？就是说，如果你真的要这样做是没有问题的，我还是那句话是没问题。但是我觉得是不合适的。就算是敏捷开发，如果把什么东西都是从最开始构建哈，你说单元测试这个我觉得还可以理解，但是性能测试本身来讲，它是投入是非常大的。如果你从底层开始做。第二，没有很多人去研究过基于方法或者基于模块级别的性能测试工具，这也是可能大家都想过为什么不去做，然后呃为为什么不做是大家可能都想过的问题。这第二个，第三个，我从思维角度去意识去思考这个问题，我们的敏捷肯定是也有有一个投资回报比的，我们到底觉得我们的设计有可能出现性能问题而改架构的概率一个一一有多大？第二个，当我们一个功能出来，请注意是一个功能出来，并不是所有的系统完成的。只是一个功能出来就对这个功能已经集成好了之后做性能测试，会比你这个功能，比如说开发两周，那第一天开始做到底能真的能得到多大的优势，这个是我觉得只是值得商榷的。所以我觉得性能本身来讲，它影响的面方面很多，很多时候可能优化一个性能问题，并不是改架构，可能是加一个什么东西就可以了。就是说，优化性能本身也是一个。可以有很多方法的，所以这个从这种角度的思考的话，我觉得是没有必要提前到那么前，从方法级别去做性能测试的。不管是从资源，还是从现在的得到的经验，以及现在软件的规模，我看到的情况，我觉得是没有必要
2: 的。嗯，我这边看到的就是可能更悲观一些。通常都是，比如说我的产品或者我的项目遇到性能的问题。然后让大家很痛，然后才会有这个性能测试的规划，就是在最开始的时候，基本上不太有一个嗯性能测试的规划，除非我明确的知道我这个产品开发出来肯定会有性能问题，比如说我是这种应对秒杀的场景啊，或者这有高并发的场景。此外的话，那基本上就是会在这个系统已经完成 MVP 之后，然后已经线上运行一段之后，我们才知道哦，我们其实需要加性能测试。啊，然后，呃，但是有一点需要提出来，就是我们大概每个迭代，我们都会知道开发哪些功能，然后这个功能它是会新增接口也好，还是会修改已有接口也好，这些是我们知道的。所以，我们其实在呃这个迭代的范围出来以后，大概就能知道有哪些功能是需要性能测试的。那所以，开发在开发这些功能的时候，就知道我要有性能上的关注。对，这个是一个可以更早知道预知的一些事情。
0: 对，等于说，如果我们已经知道，呃，这个服务或者说这个系统对于性能来说是一个非常敏感的事情的话，那也许从啊、呃、story 级别的时候就已经开始非常关注这个事情，甚至在 story 级别去做这样的性能测试了，是吧？我觉得更多的是依赖于开发或者依赖于测试对于这个事情的敏感度以及经验
2: 。呃，有时候甚至依赖于产品经理或者 BA。因为如果我们的系统频繁的跟外部集成，而且我们又知道会有这种性能的 concern 的时候，其实，在做这个功能规划的时候，我们的 B A 就会想，哦，这块需要一个支撑性需求，就是它这个接口大概得支持多少的并发，这种是会有提前考虑到的。